0: He aprovechado hoy que acaba de salir el sol desde hace una semana y media, dos semanas aquí en Dinamarca para salir, para desconectar de todo y disfrutar un poco de, del mundo que nos rodea porque muchas veces nos falta eso, nos, nos, nos centramos tanto en el futuro, nos centramos tanto en trabajar por, por lo que viene mañana, por lo que viene dentro de un año, de dos años que nos olvidamos de justamente eso. ...de estar aquí y ahora... ...de aprovechar de dónde estamos... ...con quién estamos... ...y de los recursos que tenemos a nuestro alrededor... ...para de verdad vivir y disfrutar de la vida... ...que al final es de lo que eso se trata... ...la vida se puede dividir en tres tiempos... ...estará el pasado... ...que son las memorias... ...son las experiencias que ya hemos vivido... ...y que residen en nuestra cabeza... ...en nuestro pequeño baúl de recuerdos... ...después tenemos el futuro que son los sueños, son los objetivos que queremos cumplir, son las metas a lograr en, en este camino de la vida. Y después tenemos el presente, que no le damos la importancia que se merece, porque el presente de estos tres tiempos, del pasado, el presente y el futuro, es el único que podemos disfrutar, es el único del, que podemos utilizar para alimentar nuestra felicidad y al final la vida se trata de eso al final la, la vida trata de felicidad de alcanzar la felicidad pase lo que pase y el presente es una pieza clave de esta receta el poder vivir experiencias el poder disfrutar de el aquí y el ahora de la gente que te acompaña eso yo creo que es lo que más felicidad te puede traer en tu vida y al final Volvemos siempre a lo mismo. La felicidad es, yo creo, que el objetivo final de la vida. Porque todo lo hacemos para sentirnos mejor, directa o indirectamente. Directamente podemos pensar, por ejemplo, que comer nos hace sentir mejor, que trabajar en lo que nos gusta nos hace sentir mejor, que tener hobbies, pasar tiempo con nosotros mismos... Todo eso proporciona felicidad de una forma u otra. Indirectamente el hacer servicios para los demás, el ayudar a los demás, el crear una comunidad alrededor tuya, un círculo cercano de amigos, familia... Todo eso también proporciona felicidad y va dando pequeños bocados y te va proporcionando pequeñas migajas para poder crear tu felicidad final y poder crear de verdad una felicidad interior que... Que, sea, que, que permanezca contigo para el resto de tus días y justo hablando de esto acabo de terminar un libro que se llama The Mountain is You, me lo he leído en inglés supongo que en español la traducción sería Tú eres la montaña no sé si será la traducción literal pero eh, os animo de verdad a que lo busquéis en internet porque es una pieza de desarrollo personal que no conocía ni la autora, de hecho no me acuerdo de la autora del libro ni el libro en sí, pero vaya descubrimiento. Lo encontré por un grupo, por un grupo de Telegram que, que tengo un, un bot de estos de biblioteca que de repente de vez en cuando me mandan eh, PDFs de libros gratis y justo me salió ese, me llamó la atención, me lo descargué y madre mía, qué descubrimiento. Habla, el tema principal es que la montaña... Eh, ...o ese supuesto bache... ...en el camino de la vida... ...suele ser nosotros... ...porque tenemos, tendemos a, a... quedarnos atrapados... Eh, ...en un sitio del que no queremos salir... ...aunque... ...algo, a, algo a dentro nuestro nos esté diciendo... ...que... ...que sí que merece la pena... ...que salgamos... ...que salgamos de nuestra zona de confort... ...que sigamos en el camino de la vida... ...que de verdad persigamos pues, lo que... ...queremos... Y, y no lo hacemos. No lo hacemos porque hay algo que nos está atrapando. Hay algo que... Como si tuviésemos un candado alrededor nuestro, como si estuviésemos eh, en una burbuja y esa burbuja tuviese solo una puerta y la puerta estuviese cerra cerrada con un candado. Tenemos la llave, pero no la queremos abrir. Hay algo que nos separa de decidir salir de esa burbuja y perseguir nuestros sueños. Y de eso justamente es de lo que habla el libro. Lo dicho, lo recomiendo al 100%. Te da una serie de instrucciones sobre sobre cómo desatarnos de nuestro pasado, cómo, cómo quitarle la importancia que, se merece, que no se merece a todo lo que nos ha pasado en el pasado y de lo, que lo, de lo que nos podemos arrepentir para mirar en el presente, mirar a futuro y de verdad seguir por el camino de la vida y también apreciar que esa montaña o esos baches al final son pequeños impulsos que te dan más velocidad o que te permiten acelerar por el camino de tu vida. ¿Sabes? O sea, en una zona de confort, en una zona donde tú estés muy cómodo, no se puede progresar o se puede progresar pero hasta cierto punto y llegará el momento en que ese progreso pues porque la curva de aprendizaje esa, eh, es, es ya plana o porque ya has sacado todo el potencial a esa, a esa zona de la que te podría aportar pues ya no creces y es cuando sales de esa zona de confort y cuando empiezas a adentrarte en nuevas tierras que no habías descubierto antes ahí, es cuando de verdad puedes crecer. Y justo el concepto de la montaña trata de esto. No de dificultades y adversidades que se te ponen en el día a día o, o en tu vida y que te ayudan a poder seguir progresando y poder seguir avanzando en el camino de la vida. Y de eso trata este libro. Quería traerlo porque me ha leído bastantes libros sobre desarrollo personal, de hecho eh, puede ser que me haya leído muchos de los más famosos, de los más populares estoy ahora yendo a casi un libro por semana, o sea la lectura es una de las actividades que más me, que más me apasiona y que más disfruto creo que hay mucho, mucho aprendizaje de los libros y creo que es una de las fuentes más bestiales para poder aprender lo que sea, y os puedo decir que este libro es de los que más me ha gustado para, en cuanto al crecimiento personal y ya todo el mindfulness este que, del que estamos hablando ahora mismo, ¿no? de, de poder progresar en la vida y, y bueno, pues conseguir desatarte del pasado y no arrepentirte de nada de lo que ha pasado y concebir la montaña como algo más, como un pequeño impulso para seguir progresando en la vida. Así que de verdad os los recomiendo, pero mucho, mucho, mucho. Otros libros que también me ha gustado bastante, eh, así los de Alberto Espinosa, me parecen libros que, pese a no ser directamente eh, relacionados con el desarrollo personal o, o que su público es un público más general y no es tan... Eh, pues de, de disciplina, de valores personales, del crecimiento personal, sí que sus historias creo que pueden aportar mucho. Mucho, mucho si sabes cómo cogerlas y si sabes cómo interpretarlas. Son historias muy bonitas que alguna lágrima se te, se te saldrá segurísimo cuando lo leas. Lo siento, cosas del directo. Pero me parecen historias muy bonitas y que creo que merecen una leída. Y lo dicho, y en cuanto a la lectura, si no lees, de verdad también te, te recomiendo leer. Creo que es una actividad que todo el mundo debería hacer. Hay mucha información en los libros. Piensa que un libro al final es una obra maestra que recopila. Toda la información o la gran parte de información que muchas de las mentes más grandiosas que han pasado por, la, por el mundo han puesto en papel. Desde meditaciones de Marco Aurelio, desde Seneca, Platón, filósofos griegos, que la filosofía que hicieron hace 3.000, 4.000 años todavía se sigue, sigue siendo de utilidad para nosotros a día de hoy. Y eso me parece bestial. Desde ahí hasta... ...libros más contemporáneos... ...de la psicología humana... ...de cómo entender el mundo... ...de... ...la evolución... La, ...la teoría evolutiva de Darwin... ...toda la información esa... ...si no hubiese sido por los libros... ...la hubiésemos perdido... ...y yo creo que solo por eso... ...ya deberíamos darle... ...una oportunidad al libro... ...y deberíamos darle las gracias... ...por haber mantenido... ...perpetua toda esta información... ...y... ...y que... Gracias a ellos tenemos toda la información que tenemos de, de hace miles y miles de años atrás en el tiempo. Así que nada, me quería pasar por aquí para, bueno, pues para probar un formato nuevo, más espontáneo, más reflexivo, sobre la vida, sobre meditaciones que, que se me pasan a mí por la cabeza, y, y a ver lo que salía de aquí. Creo que la reflexión y la introspección es una actividad que... No practico tanto como me gustaría, tanto como debería. Tengo una vida muy ajetreada y no lo digo por fardar, ojalá no fuese tan ajetreada. Os estoy diciendo esto y este momento que estoy grabando ahora, creo que es el único momento que puedo disfrutar yo solo, sin tener que hacer absolutamente nada desde hace meses y meses. Y es que tengo una tendencia a querer meterme en todo... Sin, ...sin meditar... ...sobre las consecuencias que eso puede acarrear... A, ...en términos de... ...el tiempo que me va a llevar... ...el esfuerzo que me va a llevar... ...las comidas de cabeza que me va a llevar... ...y al final... digo que sí... ...a todo... ...y creo que eso es una virtud... ...el decir que sí... ...y el... ...el no negarte... ...o el no cerrarte puertas... ...que te pueden traer... ...que te pueden aportar... ...mucho... ...en la vida... ...pero... ...a cambio... ...pues tienes que, que pagar el precio de tener que vivir una vida, pues, eso, más ajetreada, más liada, y igual no tener tanto tiempo para disfrutar del ocio que los demás. que eso no quiere decir que no disfrutes. Yo disfruto trabajando como ninguno. Yo disfruto metiéndome en mis proyectos como ninguno, grabando en el podcast, no lo sabes tú bien. Como un niño. Como un niño. Pero sí que es verdad que estos momentos de estar aquí sentados sin hacer nada, pues... ...son menos los que puedo disfrutar... ...me... ...por mi bienestar mental... ...sí que me guardo al final del día... ...ya cuando ceno... ...ya es que me guardo... ...una o dos horas de... ...ponerme algo en Netflix... ...una película, una serie o algo... ...para desconectar ya totalmente... ...pero quitando eso siempre estoy conectado... ...siempre estoy o trabajando... ...a nivel profesional... ...o estoy con el móvil hablando con gente... O ...creando contenido... Estoy en el podcast, también eh, planificando más contenido, grabando. O estoy con la startup, que también lleva mucho trabajo. Ahora estamos intentando... Eh, bueno, estamos planificando todo ya para salir al mercado. Y lleva mucho, pero con mucho trabajo. Reuniones, eh, tiempos de espera, planificación, proactividad, desarrollar diferentes partes del servicio. Y, y también... Tener, tengo que dejar un poco de tiempo a nivel social, ¿no? de estar con mis amigos, de pasar tiempo con mi pareja, de llamar a, a mi familia para, pues, para ponerme mal día con ellos, ¿no? Y, bueno, una vida ajetreada, pero la disfruto. La disfruto, la verdad es que sí, y no puedo quejar. Y yo creo que estoy por el camino en el que hago lo que me gusta y el trabajo no no me sienta como trabajo en el sentido de de tengo que trabajar forzado tengo que hacer las cosas porque me obligan yo hago las cosas porque me gustan y si no me gustan ya me las apaño yo para no poder hacerlas o, o quitarme las de encima y que alguien otra persona las haga bien a um, recompensa de pues dinero en este caso o, o uniéndoles al equipo etcétera, etcétera, pero al final siempre me las apaño para hacer lo que me gusta y obviamente hay, hay algunas cosas que no me gustan y que las tengo que seguir hacer las tengo que, las tengo que hacer porque no hay, otro, no hay otro camino pero si hay camino posible ya os digo yo que me las apaño para al final no hacerlo y que alguien más se encargue de ello así que nada aquí estamos qué importancia tiene el sol eh? llevo tres años viviendo en Dinamarca y vengo de Alicante, de España, una ciudad, no sé si de las más soleadas, pero en donde posiblemente de las ciudades que mejor tiempo de España haga. Sol, la mayoría de días, me atrevería a decir que 300 días al año de los 365, hace sol, o al menos ves el sol alguna parte del día, y de repente aquí en Dinamarca es... Un giro de 180 grados, totalmente lo contrario. 300 días de los 365, bien, o no ves el sol porque está nublado, o está lloviendo pero lluvia torrencial, con un frío, un frío que pela, aquí encima en la costa, súper húmedo el tiempo, mucho viento, y pequeños momentos como este en donde no hay viento, donde sale el sol, no hay nada mejor no hay nada mejor y lo curioso es que cuando estaba en Alicante vivía allí hasta que tuve eh, 18 años y no le daba la importancia que se merecía al tiempo porque estaba tan acostumbrado algún tiempo, al buen tiempo al vivir veranos de calor, calor, calor y, y no le daba la importancia que se merece. o sea, es que ni se me pasaba por la cabeza lo que puede afectar y lo que puede impactar en tu vida el sol y ahora yo creo que se nota un montón en tu estado de ánimo cuando el sol sale y hace un poco mejor de tiempo todo se ve de otra, de otra forma, pero todo aprecias todo mucho más, es como todo más bonito y eso solo, solo lo aprecias cuando lo echas de menos cuando lo tienes enfrente de tu cara, enfrente de tus narices, no le das, vamos, la importancia que se merece, pero de lejos. Y cuando te echa, lo echan en falta, cuando ya no está, es cuando lo empiezas a echar de menos. Lo que es una paradoja, porque eso también me ha pasado con mi familia, por ejemplo. Tú como estás en casa, cuando vives con tu familia, no le echas de menos y, y casi hay veces que no quieres ni siquiera estar con ellos porque los tienes todo el día y acaba saturadísimo de ellos pero si sales si sales fuera ya, les, ya no los tienes en casa ya empiezas a echarles de menos y por alguna razón extraña los sientes más cerca todavía hay una hay una frase que me gusta mucho que es cuanto más lejos los tienes más cerca los no cuanto más lejos los tienes más cerca los sientes sí y me parece muy bonito porque porque es verdad porque aunque estén a, a miles y miles de kilómetros, si, sigues sintiendo que van a estar ahí contigo pase lo que pase. Pase lo que pase. Y, y el echarles de menos el no tenerlos aquí a tu lado, también eleva mucho más la calidad del tiempo que pasas con ellos cuando los pasas con ellos. Cuando se da la oportunidad de que los puedes tener a tu lado. O sea, es brutal. Brutal obviamente sería mejor tenerlos todo el día y acabar saturado de ellos y tener tus peleas de familia pero también hay que encontrar la belleza al vivir fuera de casa y, y volver pues en determinado tiempo ¿no? en periodos de, de tiempo y vivir al máximo eso, ese tiempo que estás pasando con ellos me parece también muy pero que muy bonito y yo creo que con esta reflexión ya acabamos el episodio de hoy no sé si os habrá gustado si no os habrá gustado ha sido hemos hablado un poco de todo ¿no? no ha habido un hilo o sea directamente he salido de casa y he dicho estaba aquí en un banco estaba leyendo el libro que, que, que os he comentado de la montaña de la montaña eres tú que acabo de acabar o sea ahora mismo hace hace 20 20-25 minutos y he dicho pues voy a grabar un podcast a ver lo que sale de aquí así que nada me ha gustado mucho, así que supongo que no será, la, no será la última vez que suba este tipo de contenido. Eh, me parece, bueno, aporta, aporta algo más, ¿no? Aporta más esa, esa espontaneidad y esa, ese racionalismo que, que sacas cuando no te preparas nada y tiras de todo lo que hay dentro y de, todo lo que, de todos los pensamientos que están correteando por ahí en el tiempo presente, no en el aquí y en la ahora. Así que nada, dicho esto... Voy a dejar de mirar al sol para, para eh, dirigirme a vosotros. Espero que os haya gustado y estoy preparando bastante entrevistas. No sé cuándo saldrán, porque todavía las tenemos que hacer, las tenemos que editar y todo eso, pero creo que son gente que, que son muy top en su, en su campo y que os pueden traer pipetas de información muy, muy chulas y podemos sacar contenido muy guay de ahí. Así que espero que te quedes con nosotros y que disfrutes del contenido. Así que nada, dicho esto ya me callo, me voy a poner aquí a tomar el sol un poquito y a disfrutar del sol. Y después me vuelvo a casa que hay cosas que hacer y el día no se ha acabado aquí. Así que nada, nos vemos y hasta la próxima.